0: Det är två typer av person som klarar sig. Den som är väldigt rik eller den som har mycket vänner. Jag har inte några pengar så.
1: <laughs> jag har med hjälp av en ganska detaljerad vägbeskrivning lyckats ta mig till Kakkur i Larsmo. Visserligen höll jag nästan på att köra förbi det stora egna hemshuset med rött tak som skulle finnas på höga sidan, Men i det skedet fick jag ett samtal till min mobiltelefon att det är nog här- för David Knispel, från Brasilien, som jag hade sett träff med, han såg att jag stod där och tvekade. Hej. Jag hey. är hey. hey. välkommen till Centro. <laughs> <laughs> det var faktiskt nästan sex år sedan vi träffades. Jag tänkte tiden går nog så snabbt som jag tänkte ett par år sedan. Vi hade tidigare tipsat mig om personer i Brasilien som man kunde intervjua. Som jag tyckte, för några år sedan. Men när jag började räkna så var det faktiskt...
0: 2002.
1: Vill du sitta i kaffeskåplicard eller vill du ett par av Davids det, kan, det går
0: säkert, ja. Men vi väntar på att kaffe ska bli klart får jag träffa ett par av döttrar. Mm. Där kommer Adriana, som är döttrar. att jag ska träffa och barn. Det jag träffa Det är för att jag ska träffa mina barn. Det är att jag ska är jag ska träffa mina är för du finns en Jo, hur får du med mamma att det här mötas? Jag förstår inte på det portugis. du inte på det portugis? Ja. De
1: förstår allt då. Ja.
0: Karmen var jag kontakterad till henne att hon på i den där skolan. på det. Det är är det. Det på
1: Kindergarten. Och vad och kindergarten? Jag Jag får veta att Carmen går i barnträdgården och att hon lär sig engelska. Vilken klass går du på? Eller gick sexo. du på? Ska du på tjuan då? Ja. Mm -hmm. ja jag fick upp på det här. Du kan jag börja med berätta liksom vem du är, var du växte upp och när du kom till Finland. Sådär. Jag heter David Nispel.
0: och jag är född i Brasilien och... På en fjärde generation så är vi redan tillbaka i Tyskland och Polen mina förfädare därifrån. Och har bott 22 år i Brasilien, där i olika regioner och olika städer där. Så att på grund av min far han var ju pastor så vi flyttade väldigt mycket där och hade olika församlingar som vi öppnade allt och följde med i utvecklingen där.
1: Pastor i vilka sorts församling?
0: I baptistförsamling och... Då jobbade han väldigt mycket ihop med en missionär som var här från Larsmo, Samuel Högberg. Och eftersom vi flyttade många gånger det så man hade alltid bara varandra som vänner och att, att barn och från vår familj. Så det var mycket ihop då. Därifrån kom han i drömmen att man skulle komma till Finland och känna till hur det var i Finland. Och genom dem så fick jag en... en Stupendium till yrkesskolan. Och så kom jag hit och jag skulle lämna tre år. Och... Men efter jag ska svänga här tredje år så då ska jag tillbaka. Men...
1: Vilket år var det här som du kom hit? 89. Sommaren 89.
0: Sen så då var jag ett och en halv år i irkeskolan. Och så jobbade jag också där på kvällarna på Sparhallen. Och det var en väldigt bra butik att man hittade allt. Jag hittade tillåt med min fru där. Så det var ju...
1: Så hon jobbar där eller var hon där och handlar bara? Eh, hon,
0: jobbade, hon kom där på en sommarjobb och så började vi bli bekanta och, och så efter vi oss. Nu har vi tre barn och så har vi hus här i Kackor. Och,
1: och Kackor ligger alltså i Larsmo?
0: I Larsmo, ja. I, riktigt, som jag brukar säga riktigt centrum.
1: <laughs> jag ser inte när jag tittar ut genom fönstret och i annat hus just nu, men okej. Okay. Det är ju centrum för dig. Där ja, bor du? tillfället bor jag här så det
0: är ju är min centrum att jag.
1: En sak ledde till den andra. När jag blev
0: färdig studierna i yrkesskolan så förlådde vi oss. och Sen så var vi till Helsingfors och svängde och studerade lite där. Och vi var utgifta då. Att, så började komma småttingar. Och så blev det då. att bara, bara blev på det viset.
1: Har du någon gång ångrat att du stannar i Finland? Då? Om du skulle fråga mig i december så ja. men <laughs> ja, Nu är det juni. Då är det lite,
0: lite lättare. Då ångrar då man inte så mycket. Men ja, det är minus 20 som inte riktigt kaffer med. mig.
1: Men ja, som det är, som jag brukar också säga att det finns inte något ställe som är perfekt. Du sa du flyttade omkring mycket också i Brasilien. Så kanske du inte var helt rotad någonstans där. Det
0: stad som vi bodde längst i så var ju fem år. Men in i den staden så hade vi flyttat var fyra gånger.
1: Vilken stad var det då?
0: Florianopolis.
1: Ganska långt? söderut
0: va? Brasilien är delade i delstater och så är som andra delstaten söderifrån att, så är väldigt mycket europeiskt i hela området då, att, det var ju en sak som jag var också väldigt tacksam att vi flyttade väldigt mycket där för att jag fick uppleva in i Brasilien väldigt mycket olika kulturer att, samtidigt som jag har bott i en stad på, på över miljon invånarna just som Florianopolis så har jag bott också mitt i djungeln så där närmast levande person som man hade så var jag på, på flera kilometers avstånd. Så att eh, båda delarna har jag fått se och uppleva. Och det var ju väldigt berikande att man fick lära sig att anpassa till det som man har. Att man försöker förbättra sig och lägga det allt bättre men att, att man ska först vara nöjd med det som man har och, och inte alltid bara sträva till att det här Riktig vildest konsumtion att jag måste bara ha en bättre bil för att min granne har en bättre bil. Så att, det är som att man har bil då för att förflytta sig och så är det. That's it. Så koncentrerar man sig på den andra delen också och försöker göra den att, att man kanske på en sätt som man många gånger inte kommer till märke kan hjälpa andra och vara till stöd åt
1: andra. David Knispel nämnde det här tidigare, förr jag hade på mikrofonen att de här missionärsbarnen han hade känna då när han var liten. Så det blev liksom lotsas syskon för honom. Så jag frågar hur många riktiga syskon han egentligen hade då?
0: En syster hon är ett och äldre än mig. Och sen har jag en bror, men han var ju redan då mycket äldre än vad jag var. För han var ju 14, 13-14 när jag föddes. Så att när jag var 20 så då var han nästan utflugen ur huset då att jag och då blev det mycket att han bodde på en, en annan stad att han flyttade inte när han bildade familj så flyttade han inte lika mycket med på grund av mina föräldrar då. så han, han hade lite mer stadgat fötterna på jorden än, än vad jag hade då
1: Hur ofta hinner du numera att besöka Brasilien? När var du senast på besök dit?
0: Eh, 97 då var vi sen, senast dit då, då var ju det här äldsta flickan hon var ju ett och år hon eh, kommer ihåg mycket därifrån på grund av det småka sättet som vi hade. Och vi hade filmat väldigt mycket där. Så olika saker som hände. Att en sak som var ganska roligt när hon var liten. När vi var i Brasilien så stampade min syster fötterna på backa och, och sa Prafara, saj! Åt hunden så att han skulle fara ut ur huset. Så en dag så kom vi och hälsade på en, en familj här i Finland och så kom en hund närmare till det så bara hon stampade foten på, på golvet
1: och saj! Saj! Sade du Brasilien att du tycker att det skulle vara kul att träffa folk där och sådär.
0: Ja, nu har man alltid det blir ganska mycket det sånt att man nästan gräver ner sig i arbetet istället så att man, mm. man inte märker det sakna så mycket att man tar nästa mellanåt får mycket uppdrag så att man, man alltid är inte igång. Under vintertiden så brukar vi ha, hjälpa till i församling här i sönderskolan här i Kakor och mm. få Två år sedan så var jag med också i det här konferenskommissionen uh, till, till Bennes när baptisterna firade 150 år. Och, och så är jag med också i hem och skolan, förening. Och, så man var alltid, alltid aktiv i olika ställen där. Att man, och så då vi hade vi inte något annat att göra så byggde vi husen upp <laughs> Byggde du själv? Inte första våningen Första våningen tog vi nyckeln i handen. Men vinden så inredde vi alltihopa. Jag går och svärfar. Och då blev det lite långa dagar att man... Ja, på morgonen, klockan sex steg man upp och så får man till arbete. Och när man kommer så får man upp på vinden. Så klockan elva, tolv så kom man ner. Då, då hade man dagen till enda. Men det var ju ett ja, intressant upplevelse också. Att, ja, hur mycket man kan utföra fast man har barn och, och familj. Och, fast vi byggde då att enda som, som vi lämnade bort så var ju att flickorna brukade vara på ballett. Och den halvår så då hade vi dem borta från ballettet.
1: Mm. För att ingen hann föra dem dit och sådär va? Ungefär, ja. <laughs> Hur kommer det sig att det är just Larsmo nu bor? i din fru härifrån kanske? Eller?
0: Nej, tog, just på grund av det här. När vi kom från Helsingfors och då hade jag arbetat vid och, och körde taxi där. Och, så skaffade vi vår första bostad där i Holm i Larsmo. Då började vi ta mer kontakt med församling här i Kakor. Och sen när det blev att när vi kom i tanken att vi skulle bygga så då blev det att Hittade vi en snygg tomt och kom överens om priset. Då blev det kackor. Då, att det var jag. Lite var jag också ju det här barnet som då påverkade här För att en gång som de var redan i skolan. Båda äldsta då. Att, så det var lite där att ska vi flytta helt och hållet. Eller ska vi låta dem ha det här vänskap som de har här. Då? Eftersom vi trivdes bra med, med gemenskap i församling. Och, och så där, och hittade vi en bra tomt. Så vi tyckte det var passligt. Att, så få tillfället i vårt hem. Att det är man får se
1: sen vart vi hamnar efteråt. Det är har ni någonsin diskuterat att ni skulle alla flytta till Brasilien? Ja, Jo, no.
0: mellanåt så diskuterar vi och så funderade man lite och så vad man planerat. Det finns alltid så det lite baktanke där att, att någon gång att man skulle fara just då. Kanske var det några år och sen komma tillbaka. Där att det är Men att eh, ännu har inte kommit han det riktigt att vi ska nå iväg till och, och vara där en, en tid att men Vi ska se. Fråga någonsin vad du studerade förresten. I yrkeskolan så var jag det här automationsmontör. Och så i all sin far så läste jag till, till dator- på grund av det här familjen så blev det som avbrott i de studierna där. Så. Sen då jag kom hit i, bara som taxichaufför då, där i strandkampen och hjälpte i butiken och allt. Men efter en tid så det var jag det här på grund av en fel som jag reggen ryggen så då. Det blev för fört belastning att jag klarade det inte alltid, det tar så det dagar. Och då sökte jag ett jobb och fick en jobb där i bosund och jag började som produktion på en kabagstillvägningsföretag. Där utvecklade jag från produktionen och så kom jag in sen som assistent och sist var jag ansvarig för produktionen där då, under några år. Sen så då slutade jag där. och så var ju lite som på, det på egen våg om man ser på det här viset. Så alltså nu är jag ju som i, till staden och lär mig finska. För att samtidigt som jag sökte väldigt många olika tjänster och jag tycker om att arbeta med människor och med språket. Samtidigt som jag har väldigt stark språkkunskap så är jag också Achilleshälmin just på grund av finska. Det här, jag kan en det där det ska gå ändå till klara sig, men att ska man bara förhandla och sådana saker, då, då är det lite för kort. Då. Och då tyckte jag att okej, okay, nu ska jag ta och lära mig finska det här året. och Och så får jag betalt åt det åter.
1: På bästa vis. Ja, ja. Davi, han berättade för mig i förra intervjun att han fram till december jobbar som vaktmästare på finska gymnasiet i Jakobstad.
0: Det öppnade sig just en möjlighet att det var ju en, en vän till mig som är ansvarig för det här service personer där i Jakobstad. Och eh, en av den där personerna skulle vara på en alternativ Så då tog jag chansen och så. Så att tills december så ska jag vara på finska. Och sen, sen får vi se vart jag hamnat.
1: Det verkar ha det så ganska lugnt att hitta en lösning. Nå, jag har alltid tänkt tändemå
0: att arbete finns. Alltid om arbete finns. Att här, om man vill arbeta så hittar man. Och jag har aldrig varit så det riktigt kräsen att, att Ja, nu ska jag bara vara in sitta och sitta och gånga på stol att, ja. det som man behövde göra så gjorde man och så, så det, på någon vis är alltid man ordnar sig att, att just om man inte är rädd heller att, kanske jag skulle kunna vara lite mer rädd och inte vara så självsäker som jag är att, <laughs> jag vet inte alltså det, sånt är jag att det kan också vara just när man blev påverkat när man hade flyttat så mycket så man fick alltid att anpassa sig till den nya situation som finns. Och då lär man sig att titta som det kommer. Att man, just som jag säger nu är ju det, här, det här som jag skulle vilja just med, med inköp eller försäljning. utländsk handel. Men att för att komma dit så måste jag ha det här finska på ett bättre sätt.
1: Och, så nu försöker att lära dig det då? Ja. Mm. Så,
0: nu, tar jag som att, nu ska jag lära mig bara finska. Tar jag
1: man vet aldrig. Det kan
0: komma vad som helst.
1: Om någon skulle ha sagt att det när du var liten pojke att du kommer att som vuxen man leva i Finland, vad skulle du ha sagt då?
0: Finland, vad då? Ungefär ja. Om man skulle ha sagt det när jag var 6 år gammal, då skulle jag ha frågat, vad är det? För jag var ju där 6-7 år, så då, då började vi få kontakt med det här Högbets familj. Och, därifrån så har vi utvecklat hela det samarbetet och det här vänskap som man hade. Är
1: det fortfarande hemskt viktiga vänner för dig? Ja, vi,
0: vi brukar ta så det att vi, vi är som syskon. Att det är ju alltid när de dyker upp så man har, har våra fester och firar på, på en vis och, har, och håller bekantskap vid livet. Och, och där, när man behöver lite hjälp så tar man kontakt och när de behöver hjälp så tar de kontakt.
1: Vi kommer in på det här med att hålla kontakt med släkt och vänner. och hur möjligheterna till att hålla kontakt till familjen i Brasilien har förändrats sedan då vi kom till Finland.
0: 89 när jag kom till Finland så tog jag att man skulle skriva ett brev. Och Då fick du vänta en fyra veckor för att kanske brevet skulle ha kommit fram. Och så fick du vänta fyra veckor till för att du skulle få någon svar i ifall att han det första brevet kom fram. Att ringa till Brasilien så var det ju som utopi, Det var bara det värsta panik, ifall någonting väldigt starkt skulle hända. Och eh, nu får tiden så kan man sitta många gånger till fredag, lördag och söndag och så samtalar man med dem via datorn då istället. Man har ju, och så ser man bilder och allt. En annan exempel var ju det här när min äh, låtsasister när hon hade upp sin så då ringde vi via mobiltelefon till mina föräldrar och, och mm. det var ju mitt i, i festen där vi, och det var ju en rolig sak för att då kunde de vara närvarande på en fest fast de inte var som personlig närvarande att, mm. att kunna dela med sig den, den delen och det är ju bra och det är ju, jag kan förstå till och med att många unga så har ju svårt att förstå den där förändring som har skett i världen att, att äh, en Enkelt bild var ju när min dotter kom åt mig och frågade när fick jag fick min första mobiltelefon. Sen var det att den första mobiltelefon jag fick inte, jag fick köpa den. Och jag var här i Finland och jag var 26 år gammal eller något sånt. Och då fick jag jobb ihop den först. Så det här...
1: Det tror jag ska få min första 1997. Nu mm. är man beroende av det. Ja, man är ju lite där och...
0: Ja, det är ju klart att det är en säkerhet, man är anträffbar och man kan nå folk ifall det händer någonting, men att å andra sidan man blir lite mer fast. Att du ska vara anträffbar. Det är ju många som har börjat läst i den där att man behöver inte vara anträffbar hela tiden.
1: Vi pratar lite vidare om det här med barn som växer upp idag och som har mobiltelefoner och datorer och, och som är vana med att vara anträffbara och uppkopplade hela tiden, och som aldrig har varit med om någonting annat.
0: De kanske har tappat bort den där viktiga emellanåt att nu vill jag vara för mig själv. Att ta han det tid för sig själv att man faktiskt går igenom att vem är jag, vad är jag. Att måste jag måste alltid bli påverkad av någon annan. Eller kan jag lite som, ta, ta mig lite avsides och, och, och se vad, vad är meningen med min liv och söka den, den delen.
1: Och så berättade vi Knispel om hur det var när han var 18 år.
0: När jag bodde i norra Brasilien så bodde jag ett år ute i skogen och enda sällskap som jag hade så var en radio. Jag var helt ensam, ett år var jag helt ensam där. Varför det då? Min bror bodde på, i, i staden som, som var 30 km längre bort och så jag bodde på landet och sköt om där djurerna där och sånt. Och till helgen så kom bror och, och hans familj dit och då bodde mina, mina föräldrar på ett, i en annan stad. Eller i en annan del staten till och med. Jag hade bara 4 000 kilometer mellan oss nästan.
1: Ingen fattar hur stor Brasilien egentligen är. Men det är ju faktiskt ett jättestort land.
0: Ja. Just när jag flyttade dit var min bror bodde där i norra Brasilien. Så då körde jag från måndags eftermiddag. Det var en klockan och ett, som startade bussen. Och då stannade vi bara för att äta och få till duscha. Och så hade de tre chaufförer som körde gejt. Och sista sträck, var en, en 500 kilometer, det var lera, det var inte asfalt. Och vi kom fram så det är klockan ett på, på söndagsmorgon.
1: Följande sända? Alltså ja. från på måndag till söndag? Ja. Så jag var som
0: sex dagar som var inne, inne i bussen där då. Mm. Det var ju bra för man fick ju ganska bra vänner där inne i bussen. <laughs> Det hände inte så mycket den där att Det var ju som en rak linje från syd till norra Brasilien.
1: Så vad hände med dig i ditt huvud när du bodde ett år ensam? Där? Ja, han du, du funderat mycket på dig själv?
0: Nej, men bara lite si där att då, vad är det som är viktigt, vad är som behövs i världen. lite så det att, att, Som yrkesmässigt, att, just som med utbildning, att varför ska man ha utbildning, varför inte? Att, då, då började jag märka där att, att okej, okay, att, kanske inte vill göra det här hela tiden att det inte är fel med att vara lantbrukare men det passade inte min, mig att som, min stil var inte den så började man lite fundera på vad, vad är viktigt där att är utbildning viktig eller inte att, vad, vad som är intressant och vad, vad man borde satsa på så började man lite mogna där då kanske också den där naturliga mognadsprocessen som man hade då att man, man fick som, utveckla mer då och att efter han ett år där så kom jag fram till att, nej, att kanske jag kanske var bäst till att studera för att jag var väldigt laid i skolan och allt. Just då jag kom till det jag 18 år då. Så jag var aldrig någon som är riktig eh, geni i skolan och hade bra betyg och sånt. Men att, uh, man klarade sig. Sen så då började man märka att uh, kanske man skulle borde satsa mer och man fick den där motivationen. Istället för att... Uh, det kan hända att om de ska ha pressa med att, att när du ska ha en utbildning och ska hit en karriär, att man ska ha kanske helt valt någon, någon karriär som man ska ha omgrat sig hela livet. Och, och det är ju en, en viktig sak där att om man inte trivs med någonting så då det finns möjlighet att varför inte att man kan byta och så man kan börja om. Och det kan ta lite längre än, än, åt en person än, än åt den andra till utföra en viss sak men att allihopa kan lära sig. Men det är en sån egen inställning som jag har. Jag ska ta och spela lite kaffe om dig så då lite. Tack.
1: Mm. Hur viktig är det här församlingen för dig nu för tiden? Det var
0: ganska viktigt att troet har varit hela tiden en del av mitt liv. Så att det är ju, om man ska ta bort själva tro då ska det inte finnas så mycket där vi är kvar.
1: Du har ju vuxit upp i en familj. Där man har varit troende. Har du ja. någonsin haft en sån här period där du har liksom ifrågasatt det?
0: Ja, det är många gånger att man, man har ifrågasatt. Men att det är ju inte, när man har sett allt som har skett- och allt som hur man har blivit omskött och, och tagit hand om- att, att det här, man kan inte bara säga- eller jag kan inte säga att det här är bara någon kraft som finns. Att det, det finns något mer än, än, än bara en universum påverkning av någonting- det, det finns någonting realt någonting riktigt starkt bakom allt och, och det är ju många gånger där som man inte själv förstår det är många saker som har hänt i mitt liv som jag inte förstår varför det har hänt och, och, och vad det kommer att leda till och kanske till och med bra att många gånger jag inte vet varför det har hänt eller vad det kommer till leda till för att kanske då skulle jag bli lite högnäs att jag som har åstadkommit det här att istället då att, att Gud vet vad, vad han behövde till och, och varför han behövde min hjälp. Någon gång så har jag fått lite feedback att okej okay, att det här har hänt och, och jag är här idag på grund av dig att du har gjort den där och det har påverkat mig. Och det är ju roligt att höra någon gång så det att okej okay, att då, då kan man till och med förstå vissa saker som har hänt i, i som tidigare att saker som man mellanåt har funderat va, vad är det här nu på gång? Men att kan hända att med det som jag lever igenom så kan jag påverka andra och vara till stöd och lite till hjälp åt andra. Så församling åt mig är viktig. En sak som jag också brukar se väldigt mycket är att det är två, person, två typer av personer som klarar sig. Den som är väldigt rik eller den som har mycket vänner. Jag har inte några pengar så... Det här jag går inte heller till att i alltihop i pengar. Det vissa personer som har kommit och frågat- men varför gör du det här? Då får jag inte betalt. Och, och jag anser att kanske att den där betalningen kommer senare. Eller det kommer senare. Det är ju. Men jag brukar säga att om jag inte får den i, i det här pengarna- så får jag sätta den på högre rentekonto. Han är högre upp. <laughs> Det är en att man beror på lite vad man prioriterar med livet och, och, och vad
1: man vill där. Det har inte varit din högsta prioritet att försöka bli rik till varje pris, då inte? Nej. På pengar? Rik vänner. på pengar. Rik vänner? Ja, det är ju någon. Det ja. har jag
0: som två kontinenter som jag har vänner i och, och, och det är mycket kontakt med och, och väldigt många som man, man skulle kunna säga att man, man skulle kunna lita på väldigt långt och, och få väldigt mycket stöd, oberoende i vilken kedja av livet skulle det vara.
1: Du verkar som att du ska ha en ganska positiv livssyn. Att du, verkar liksom, du går inte att vänta i det värsta. Du menar att saker nu ordnar sig. Du verkar liksom, på något sätt.
0: Jag försöker se den på det vis, ja. Här finns ju en ordspråk att det som inte dödar dig så stärker dig. Att det, är ju, det är klart att man ska inte ska heller leva som vind för våg. Inte ska man bara som att okay, jag har ett, ett arbete något i december- så att nu ska jag sitta och rulla tomat i december och sen i januari, första januari ska jag bara se att vad ska jag göra följande dag man bara lite som redan ser där att nu har jag bara redan tagit lite kontakt med olika företag och lite sånt att man ser lite där vad, vad som finns och, men att jag tycker att man ska vara ändå som stark i, i det som man uh, åstadkommer och, och, och i det som man kommer överens att man försöker hålla det som man gör som man med
1: Framtiden då? Vad har vi Knispel för förväntningar på den här närmaste framtiden?
0: En, en möjlighet att vara just med, med, med familjen. Att kunna dela med av den där värderingen som jag har till mina barn. För att eh, en av de här största hjältar som jag har är ju min egen far. Jag har honom som en, en förebild att fast han inte hade möjlighet att utbilda sig så högt som man skulle kanske önska sig. Men ändå han har åstadkommit väldigt mycket och på, på det vis kunna hjälpa väldigt många människor. Och det skulle kunna kanske vara viktigt att om jag skulle kunna ostatkomma någonting sånt. Och även det förmedla till mina barn så att de också kunna vara en, en sån typ av person. Som att man inte blir så fäst i, i den materiella delen av livet som finns. Att man ska försöka utveckla och försöka få förbättra allt åt sig själv och åt andra också. Men kanske att man också har lite mer i tanke där att varför inte hjälpa alla andra när jag hade bra. Så att, att även andra har möjlighet att få en sån där chans till en, en bättre liv i framtiden också.
1: Ja, var det därför som din far valde att bli pastor för att kunna hjälpa andra?
0: Nej, det var ju en, med en kallelse. Att, 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 men genom att han var pastor och genom missionen där så var han i, i olika projekt- och under en lång tid så var han en direktör för en, en socialarbete. Där inne fattade i en skola, arbetade med indianer. Och, och det var en väldigt stor grej som fanns i en, i en liten stad. Så där har jag också lite där att man, man försöker så mycket som möjligt. Lite att ha andra i tankarna och inte bara sig själv. Att det blir ju mycket där att när man har man kommer in i en konsumtionscirkel där att, att man blir väldigt påverkad och försöker hålla handelnivå. Att allt ska vara bättre än förra gången och sånt. Istället att man, okej okay, nu har jag det bra men nu kan jag hjälpa en annan Och det är ju inte stora saker som, som du ska avstå ifrån. Jag har hört om människor som har avstått från smör. Och vad kostar en smörpaket? Några euro. Och, och det hade de skickat då varannan månad. Och någon organisation som kunna förmedla vidare den där hjälpen. Och med det kunde de hjälpa barnen att utbilda sig fullständigt.
1: Jag märker att akkun i min inspelningsapparat håller på att ta slut. Men jag hoppas jag hinner få svar på ännu en fråga. Är du nöjd med livet? Ja, jag har ju det som,
0: som jag behöver. Att jag är ju, och kanske till och med lite mer än vad jag behöver. Om man tänker att jag kom 89 här till Finland så hade jag det här. 2000 finska mark då tiden. Och nu har jag som försöker utveckla mig och nu har jag en hus nu har jag två bilar och no, hus är inte minnen, jag är bara gårdskad det är banken som äger mig. <laughs> Men ändå har jag det förtroendet att, att kunna ha en sån möjlighet att bo i en sån bostad som banken ändå hade tilltro att så säkert hade de märkt att man har köpt sig. <laughs> så nu har, jag, ja, nu har jag ganska bra Vissa saker skulle jag vilja ha inom. men kanske det kommer. Vem du skulle vilja ha? Ja, kanske, så det. kanske en gång per år, att man skulle kunna få hälsa på sina föräldrar och vad det är. Eller så kanske att det blir en, en framtid att man bor där några år och sen kommer man tillbaka. Så att även det här, mina barn skulle också ha den möjlighet att se den där andra delen av livet där. För att äh, där är det är inte så mycket utvecklat än, än här. Varför jag med den här delen
1: så kommer...
0: Mitt hjärta är den här. Vill du säga att du vill pilota då? Ja, det vill jag säga.
1: Eller att du vill ta Jingo, dig. Om det är något viktigt jag borde ha frågat dig om och som inte har förstått att fråga om, Men så ska du berätta det för mig nu. Oj då. Har du två dagar till?